0: 첫 번째는 가장 좋은 건 집값이 떨어진 데서 하면 안 되죠. 집값이 떨어질, 떨어질 것처럼 보이는데 어. 근데 집값이 떨어질 것처럼 보이는 데는 본인이 알 수가 없죠. 그 알면 은 와가지고 저처럼 유튜브에 출연하고 그렇게 해서 그러니까, 그러니까 그거는 <웃음> 네. 이제 네. 어떻게 그래서 그거, 그거에 대해서 계속 이제 꾸준히 공부를 음. 해야 되는 건데 기본적으로 그 지역의 음. 수요가 늘어나고 공급이 적은데 그럼 당연히 집값 오르겠죠. 어. 네. 반대 근데 그반대 경우가 있어요. 수요는 별로 늘어나지 않은데 공급만 막 되는데 어. 예, 그런 데는 집값이 오를 가능성이 굉장히 적습니다. 아, 수요 자, 다, 다시
1: 요 수요가
0: 늘고 예. 예. 공급이 적으면 괜찮고 그렇죠. 그러니까 시장 시장의 원리가 네. 자본주의 시장의 원리가 이제. 수요 공급의 원칙이잖아요 네. 그러니까 수요가 많고 공급이 적으면 당연히 음. 가격은 오르는 거고 네. 반대로 수요는 적고 음. 가격 공급이 많으면 가격은 떨어질 수밖에 지죠. 없어요 네. 네. 실제로 사람들이 집을 어디서 막 사냐면 후자에다 많이 사요 공급은 많고 공급이 많은데
1: 네. 공급이 많으면
0: 뭐가 돼요 새 아파트를 막 분양하잖아 네. 분양 막 하고 새 아파트 막 입주하잖아 그러면 네. 야나새 아파트를 가서 살아야지 그러고 하는 거예요 옆에서 새 아파트 계속 짓고 있는데 네. 그리고 앞으로도 계속 거다가빈 땅이 많으니까 계속 질때 음. 그런 데는 수요가 쫓아가지 못하기 때문에 네. 어, 여기에 이제 좀 집값이 상승하는 데 이제 한계가 있고 어느 정도 되면은 이제 집값이 오르지 않는 데죠 아. 그러니까 그런 데가 어, 의외로 사람들이 그런 데 많이 사거든요 저사람 당연한 얘기예요 수요가 뭐 수요가 쪽에 많고 공급이 적은데 사야지. 그 당연한 얘기지. 어, 당연한 네. 얘기를 왜안 지키냐고요. 그 네. 얘기를 하는 거예요. 수요가 느는 이유가 이제 몇 가지가 있거든요. 음. 근데 그중에서 가장 많은 거는 네. 어, 이제 양질의 일자리하고 굉장히 밀접한 제그 비례 관계를 갖고 일자리, 일자리. 예. 네. 네. 일자리. 그래서 어, KB 국민은행 그 시세표에 들어가면은 음. 2002년 12월부터 네. 서울을 이제 샘플로 말씀드린 거예요. 네. 서울의 25개 자치구에 이제 시세표가 쫙 나와요. 음. 그러면 이제 지금까지 나오는 게 4월 말까지 데이터가 나왔고요. 네. 이제 촬영하는 날이 주지 4월 말까지 나왔고 이제 조금만 있으면 다음 주 월요일 날은 음. 5월까지 데이터가 나와요. 그럼 그때부터 시작하시고 2022년 5월까지 달 네. 어느 자치구가 많이 올랐고 음. 어느 자치구가 적게 올랐음을 알 수가 있죠. 어, 그 시세를 보면 알겠죠? 그렇죠. 네. 거기서 보면 이렇게 From to 어? 네. 그렇게 하게 되면 은 이제 어느 구가 뭐 강남구는 몇 퍼센트 뭐, 음. 뭐 은평구는 몇 퍼센트 뭐그 다음에 뭐 저기 중랑구는 몇 퍼센트 네네. 쭉 나올 거예요 뭐동구구는몇 퍼센트 쭉 나올 거예요 네네. 그거 보면은 아 어느 지역이 많이 오르고 어느 어. 지역이 적게 올라왔구나 라고 할 수가 있어요 네네. 그걸 보면은 그럼 많이 오른 데의 특징은 뭐고 음. 적게 오른 데의 특징은 뭐야 그걸 같다 그좀 생각을 좀 해보시라는 거예요 어. 이 투자라는 게 끝이 없이 생각을 해야 돼요 그, 저, 많이 오른데, 아, 그 많이 오른데, 아, 그거 투기꾼들. 야그 투기꾼들이 역시 이런데 많이 사는구만. 음. 라고 생각하면은 정말 인생이 깝깝한 거예요.
1: 음.
0: 또 하나 재밌는 건 뭐냐면은 그러면 매매가는 그렇고 전세가도 한번 보라는 거예요. 그죠? 네. 네. 매매가도 나오고 전세가도 나옵니다. 네, 네. 근데 그렇게 보면 아까 매매가가 많이 오른 지역에 전세가도 많이 올랐고요. 음. 매매가가 적게 오른 지역에 전세가도 적게 오르는 걸 발견할 수가 있어요. 어. 그게 무슨 얘기냐면, 매매가든 전세가든 적게 오른 지역은 주택수요가 적은 지역이고 주택수요가 적게 늘어난 지역이고요. 음. 매매가하고 전세가가 많이 오른 지역은 주택수요가 많은 지역이에요.
1: 네, 네, 네. 많이
0: 늘어난 지역이죠. 네. 근데 그 많이 늘어난 지역하고 그러면 적게 늘어난 지역을 일단 구분했잖아요. 네. 그러면 그 지역하고 그 기간 동안에 일자리 증가를 또 한번 조사를 해보세요. 어. 그 일자리 증가는 통계청 나가면 통계청 들어가면 있거든요. 네. 거기 보면 제가 이제 그, 그 분석해가지고 이제 그런 걸 말씀드린 거거든요. 모르시는 분은 아기곰의 강의를 들으세요 관공가 예. 네. <웃음> 하여튼 그걸 하여 보면은요 아주 놀랍게도 어. 일자리 증가와 굉장히 밀접한 관계가 있어요 아. 그럼 예를 들으면 이제 중구에 예 서울시 중구 그럼 네네. 서울시 중구 는 집값이 굉장히 비싼 동네입니다 예. 집한 동네예요 그다음에 일자리가 서울에서 세 번째로 많아요 어. 강남구 서초구 다음에 중구가 일자리가 세 번째로 아. 많아요 네네네. 그런데 집값 상승률을 따지면은 아까 (25개) 자치구 중에서 밑에서 다섯 번째. 그 정도밖에 안 돼요.
1: 어, 일자리는 많은데. 많은데. 어. 어. 변화량이 적어서 그런 거예요. 그렇죠. 예.
0: 일자리 증가가 적어서 그런 거예요. 예. 옛날에도 일자리 많았고, 지금도 많은데, 늘어나지가 않는 거죠. 예. 뭐 그냥 옛날에 있던 일자리 그젠 계속 가는 거예요. 아. 옛날에 A란 지역이 10만, 일자리가 10만 개고, B란 지역이 5만 개예요. 예. 그럼 우리가 보통 어떻게 생각하냐면, 10만 개인 지역이 5만 개인 지역보다 집값이 더 많이 오를 걸 생각하는데, 그건 착각이고요. 아. 10만 개인데 이, 이 지역은 10년 전에도 10만 개였던 거예요 네. 그러면 일자리가 하나도 늘어나지 않은 그 거죠 그 자리인 거죠 그렇죠 그럼 주택 수요가 늘어나지 않는데 아까 5만 개 비지역은 5만 개인데 10년 전에는 2만 개였잖아요 그러면 3만 개가 일자리가 늘어나면서 그 3만 개의 일자리를 보고 아... 전세든 매매든 그 네. 동네를 이사를 오는 거예요 그돈
1: 벌려면 가야죠
0: 네. 네. 아 자기가 안 가면은 출퇴근에 불 저게 그러니까 뭐 힘든데 힘드니까
1: 퍼포먼스 떨어지고 예 네,
0: 아침에 거서 기2 시간씩 또는 1 시간 씩 네. 지쳐가서 가는 게 얼마나 스트레스예요. 음. 어쩌다 한번 가는 게 아니라 매일매일 네. 또 퇴근할 때 매일매일 그 그렇죠. 시간에 근처로 이사가게 되면은 어, 어 행복해져요. 네, 좀 자기가 집에서 쓸수 있는 가족과 쓸수 있는 시간이 훨씬 더 많았고 자기 네. 개발을 위해서 쓸수 있는 시간이 훨씬 더 많은데 맞아, 맞아. 그렇게 되는 거니까 자꾸만 그렇게 가는 거죠. 그게 바로 이제 우리가 직주 근접이라고 얘기를 하는 거예요. 네, 네. 그래서 그 일자리 증가를 한번 찾아보면은 음. 아주 놀랍게도 그게 굉장히 이제 근접해요. 아. 네. 그래서 그런 일자리 아. 증가가 많이 늘어난데 특히 그중에서 네. 그 중에서 이제 그싼 일자리가 아니라 음. 양질의 일자리. 양질의 아. 일자리라는 거는 음, 종업원 수가 많은 회사 네. 아, 이런 어, 300인 이상을 이제 우리가 대기업이라고 이제 우리가 정의를 음. 하거든요. 중소기업 기본법에서 이렇게 나와요. 네. 300명 이상 있는 대기업 대기업의 음. 그 일자리가 얼마 많이 늘었느냐 그게 안 되면 이제 100명 이상 일자리가 얼마 늘었냐 느 음. 이런 거고 보통 이제 5인 미만 그러니까 4인 4인 이하 일자리 늘어난 거는 크게 영향을 끼치지 않아요. 집값. 어. 그거는 이제 보통 그 근생 시설일 가능성이 높아요 그러니까 뭐 네. 쉽게 얘기해서 짜장면 가게 네, 네, 네. 아 우리 집 옆에 짜장면 정말 맛있게 하는 데 있어 그거 그게 들어왔어 우리 집가 올라야 돼 어, 이건 아니잖아요 아 아니죠, 아니죠. 그죠 뭐 짜장면 먹고 싶으면 어쩌다가서 먹는 거지 뭐 네. 그것 때문에 이사를 간 사람 없잖아요 그러니까 네, 네. 그런 근생이 늘어났다고 음. 근린생활 시설이 늘어났다고 집가오는건 아니에요 네. 그런데 그거, 그게 아니라 그 동네에 대기업에 뻥큰게 들어왔어 음. 네. 정말 그 임금이 한 (1억씩) 주는 연봉 (1억씩) 주는 게빡들어왔어잘 나가는, 회사. 네, 나가는 회사가 네. 그렇게 되면은 그 회사에 출퇴근한 사람은 그래도 뭐 가까운 데서 거주하고 싶으니까 그래서 그걸 보시면 돼요. 네. 근데 그거는 어 통계청에 들어가도 다 음. 이제 웬만한 사람들 다 분석할 수가 있습니다. 그
1: 일자리의
0: 증가 속도가 많이 나오고 있는데 공급이 네. 없, 없으면 그런데 따봉이죠. 아, 그게 네. 제일 좋네요. 네. 그러니까 공급은 거의 없는데 일자리 증가가 되는데
1: 네.
0: 공급이 없는 데 같은 경우에 특징은 또 뭐냐면요. 은 네. 인구가 늘지 가 않아요.
1: 아그 공급이 없으니까 인구가 늘 수가 없구나
0: 네, 서울이 인구가 늘지 않고 인구가 지속적으로 줄잖아요 네. 네. 인구가 주는 이유가 뭘까요? 아, 서울 사람들은 애를 안 낳고 그러면 경기도는 인구가 또 많이 늘거든요 네. 그럼 경기도사람들은 애를 말고고 아, 경기도사람들은 확실히 부부금술이 좋고 서울사람들은 부부금술이 안좋고 어. <웃음> 그건 <그거> 아니죠? 식9금인가 <웃음> 하여튼 뭐 근데 이제 그건 아니란 말이에요 그건 무슨 얘기냐면 서울에 있는 사람들이 공급이 없으니까 새아파트를 공급을 못하니까 나새아파트 살고 싶어 그러니까 새아파트를 찾아가지고 광교로 가고 동탄으로 가고 미사로, 하남 미사로 하고, 가고 한암미사로 하고 김포신도시로 가고 뭐 고향으로 가고 이렇게 그렇죠, 그렇죠. 외곽으로 빠져나가는 거예요. 네. 그러니까 경기도 인구는 늘어나는데 음. 양질의, 양질의 주택이 계속 공급되니까 네. 경기도는 땅빈 땅이 많아서 네. 공급된 인구 가 늘어나는데 서울에서는 공급이 안 되니까 음. 자꾸 인구가 줄어드는 거예요. 그러면 서울의 집값이 인구가 줄어드니까 떨어져야 되는 거 아닙니까? 근데 서울 집값 계속 오르잖아요. 네. 오른 이유가 바로 그거예요. 그래서 어. 양질의 일자리는 계속 늘어가는데 음. 이제 그런 저게 뭐야? 공급이 줄기 때문에요. 근데 일자리가 늘는데 인구가 줄다는 건 정말 이상한 상황인 거네요. 그렇죠. 네. 그데 네. 이제 그게 서울만 그런 게 아니라 이제 경기도도 그런 데가 있고 아. 지방도 그런 데가 있으니까 그 지역별로 좀 이렇게 조사를 하셔 가지고 네. 어 그걸 좀 이제 그 본인들이 아. 접근하시면 되죠. 네. 이거 진짜 진짜 꿀팁인
1: 것 같은데요. 일자리에 그 일자리를 보는 게 아니라 일자리 개수가 중요한 게 아니라 일자리의 증가. 네. 증가율 네. 이게 중요하다는 기울기가 중요하다는 거잖아요. 네. 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 아. 그리고 공급이 안 되는 곳. 그런데는 지금 뭐 얼마 빠졌다고 그래도 이거 절대 팔면 안 되겠네요. 뭐 그렇죠? 호가가 뭐 얼마 네. 떨어졌다 그래도.
0: 네. 그 재미난 게 이제 하락론자들이 이제 이렇게 이제 유튜브나 이런 데가 토론 같은데 가끔 가면 그래요. 집값이 이제 막 아까 빠지고 어디가 빠져요, 어디가 빠져요, 그런데 숫자가 보면은 이렇게. 이렇게 많이 안 빠지잖아요. 네. 그러니까 많이 안 빠지는데, 그거는 이제 평균이고, 평균이고, 뭐, 실제로는 얼마가 이제 얼마 가졌습니다 뭐, 얼마가 얼마 빠졌습니다. 이제 그렇게 얘기를 하거든요. 네, 네. 근데 실제로 보면은, 어, 그런 단지도 있고, 음. 그렇지 않은 단지도 있고, 평균적으로 한게 이제 통계거든요. 네, 네. 통계니까, 사실 보면은 그 이제 통계를 계속 이제 꾸준히 우리가 이제 좀 찾아보는 게 중요하고, 아. 어, 하나하나에 대해서 얼마가 뭐, 얼마 빠졌다라는 거에 연연할 필요는 없어요. 어. 음, 그거는 연연하는 게 아니라 길게 보는 거죠. 네. 이 주식과 부동산이 투자적인 측면에서 비슷한 면도 있고요. 음. 틀린 면도 있고요. 같지가 네. 않아요. 그러니까 어. 주식식으로 부동산 투자하게 되면요 네. 어, 돈이 굉장히 쉬워요. 어. 그런데 어, 부동산식으로 주식을 투자하게 되면은 음. 또돈볼 확률이 또 높아요. 어, 그러니까 신기한 게 예, 예. 어, 주식 같은 경우는 보통 이제 대부분 이제 단기 투자를 지향하잖아요. 예, 예. 그렇게 해서 이제 실제로 수익을 못 내는 분도 굉장히 많고 음. 그런데 부동산 같은 경우는 단기 투자, 투자라는 게 없어요. 그러니까 최단투자가 이제 2년이에요. 그죠. 2년 밑으로 되면, 갖, 갖고 있고 그전에 팔게 되면 세금이 워낙 크기 때문에 예,
1: 단타죠 단타. 네,
0: 그건 사실 실효성이 없거든요. 예, 실효성이 예, 없기 예. 때문에 보통 2년 이상 갖고 있는 거고 음. 주식 같은 경우는 음, 이 단기 시장이 움직이는 동향 경제 동향을 포함해서 단기 시장이 어떻게 움직일 것인가에 대해서 연구를 많이 하면 수익을 거둘 수가 있는데 어. 부동산은 뭐냐면 2년 후의 시장 이걸 갖다가 이제 봐야 되는 거니까 네네. 개인이 그걸 맞추기가 굉장히 쉽지가 않아요. 어. 그래서 보통 이제 집을 산 다음에 사람들이 갖고 있죠. 네. 갖고 있습니다. 갖고 있으면서 뭐라 그러냐면, 아, 난 실거주야. 음. 이렇게 얘기를 하면서 갖고 있습니다. 집값이 떨어져. 그냥 뭐, 나는 어차피 살 건데, 집값 떨어진다고 나 갑자기 그걸 팔고, 뭐, 월세로 갈 수는 없잖아요. 그래서 그러니까 네. 계속 사는 거예요. 또 애, 애들 학교 다니는데 갑자기 뭐, 그, 딴데 전학할 수 없어. 그냥 갖고 있어요. 그러다 보면 또 오르고, 떨어지다 음. 오르고. 뭐, 이런 식으로 하는 거니까, 실제로 부동산 투자해가지고 수익을 거뒀습니다. 라는 사람들이 주변은 굉장히 많은데, 맞아요. 어, 실제로 주식보다는 훨씬 더 많은 네. 그런 상황이죠. 어. 어 괜찮을 것 같아요. 앞으로 봤을 때 지금
1: 현재 일자리가 늘고 있고 네. 공급이 없다면 네. 여기는 네. 뭐 현재 을 수밖에 네, 없죠. 네,
0: 네, 네. 저는 주로 실수요자가 많이 들어가는 지역을 하는 게 안전합니다 이렇게 이제 르기거든요자 어, 네, 네, 네. 그게 왜 무슨 차이냐면은 실수요자는 집을 잘안 팔아요.
1: 어 그렇죠. 자기가 20년도 가면은, 살죠.
0: 예. 네, 네, 네. 자기가 실수요를 하면 어떤 이유에서 들어간 거예요. 네, 거기 직장 네. 때문에 출퇴근 때문에 가든지 애들 학군때문에 가든지 또는 뭐 부모님이 근처에 살아가지고 육아 문제 육아 도움을 받고자 음, 가든지 맞아. 어떤 이유로 해가지고 거기서 하기 때문에 그분들은 잘안 팔아요. 음, 음. 근데 투자자라는 건 뭐냐면 수익을 철저하게 수익을 쫓아간 거거든요. 네. 어 이거 투자했는데 그 다음에 이제 떨어질 것 같다 그럼 얼른 팔고 나온단 음, 말이에요. 그럼, 네. 그럼 매물이 확그 그런 투자 수요가 많이 들어갈 때는 음. 집값이 쫙 오른 것처럼 보이지만은 나중에 그 매물이 쫙 빠져요 아. 그러니까 이제 그런 투자 수요가 많이 들어갔는데
1: 음,
0: 그럼 투자 수요가 많이 들어갔는 어떻게 알아요 아 통계에 다 나옵니다 거기서만 그러니까 통계청에서 야 이런 데 사지 마세요 라고 하면 절대 안 나오는데 통계청에서 모든 데이터 모든 어. 데이터를 다 보여주기 때문에 그 데이터를 여러분들이 어떻게 해석할 거냐 그게 다다는 거예요. 네네. 그럼 첫 번째 법인 수요가 많이 들어가는데 아, 법인 법인 매수 네네. 그 구토교통부 통계 다 나와요. 보시면 어느 다, 어느 지역에 법인이 몇개 샀는 몇개 샀는지 아, 다 수요 나와요. 투자 수요죠. 예. 1 0센 투자 수요죠. 법인은 자기가 들어와 살거아닙니까 그러니까 그런 거두 번째는 뭐냐면은 어느 지역에 이제 그 외지인들이 어느 정도 많이 샀는지 외지인 매수 그렇죠 아니면 그 지역 사람이 많이 샀는지 그 비율이 있어요 예, 예. 그것도 다 보면은 이제 그, 구토교통부에서 발표를 하거든요 아 외지인이 많이 사면은 아무래도 투자 수요 예. 예,
1: 예. 물론
0: 이제 그중에서 외지인이 많이 샀던거 그중에서 어, 내가 회사가 글로 인사 갔어 그래서 음. 나 가는 사람이 또 있겠죠 네네네. 네, 있지만 네. 그보다는 대부분 외지인 샀다는 거 투자적인 수요고요 음, 음. 현지인이 거기 샀다는 거는 이제 실수요일 가능성이 훨씬 뭐 많죠 아, 그렇죠. 물론 현, 그, 그 지역에 산 사람 들에 투자적인 수요도 뭐 법적으로 있을 수, 있겠죠. 있을 수 예, 있죠. 예, 근데 그 확률은 뭐 10명 중 1명도 안 되는 예, 거고, 예. 아까 외진 산 것도 실수요가 된건 10명 중 1명, 중 9명 중 9명이죠. 그러니까 확률적으로 외진이 많이 사는지, 어 실수요가 많이 사는지, 음. 그걸 이제 봐야 되는 건데, 네. 어, 이제 그, 그, 재미난 게 뭐냐면은, 우리나라에서 이제 집값 제일 비싼데, 1위부터 이제 10, 14위까지, 네. 이렇게 보면은, 어 1위가 이제, 강남구 (2위가) 서초구 그다 (3위가) 송파구 이제 용산구 이렇게, 이렇게 가겠죠 네, 네. 1 4 위가 이제 강동구 이렇게까지 나오는데 음. 그래서 (14개를) 쭉 찾아가지고 아까 그걸 쭉 조사를 해봐요 네. 조사를 해보게 되면은 어, 우리가 이제 강남구 그러면은 아~ 그 투기 꾸들이많으니까 외지인들이 많이 샀을 것 같잖아요 네, 네. 근데 역사적으로 보면 (2006년부터) (2006년부터) (2021년) 작년 말까지 (12월까지) 네. 딱 보면은 이제 강남구는한 중간 정도인데 어. 어, 재미난 건 뭐냐면, 2021년, 네. 한 해만 딱 놓고 보면은, 네. 14개 지역에서 가장, 그, 그, 니까 현지 주민이 많이 산 지역은 14개 지역에서 이제 분당이고요. 일 어. 1위가 분당이고, 아까 그 14개 지역 중에서 경기도에서 분당하고 과천이 들어가고, 나머지 12개는 다 서울이에요. 네네네. 근데 1위가 분당이고, 음. 2위가 강남구예요 어. 원래는 역사적으로 보면은, 2000. 외진 투자 많 많았었는데, 작년에는 강남구 같은 거 실수요가 많은 거예요. 아,
1: 갈아타기인가 보다.
0: 그것도 있지만, 네. 뭐가 뭐겠어요? 외진이 못 사게 법을 만들잖아요. 어, 토지 거래 아, 허가고요. 네. 대치동, 삼성동, 청담동은 투기꾼이 하나도 없어요. 어, 그렇겠네. 예. 네. 어, 아니, 어. 거기서 전세 놓고 사는 거다 법적으로 금지해 버렸는데.
1: 걸러놨으니까. 예, 네. 거기서
0: 자기가 실, 6개월 내에 실거주할 사람만 거래할 수 있게 만드는 거니까. 네. 작년 그렇게 된 거니까. 물론, 강남구가 다 토지거래 허가구역 묶인 건 아니에요. 그런데 그 중에서 그 중요한 세 개구가 딱 묶여있는 거니까 그 비율이 현지, 그 현지인이 산 비율이 확 올라가면서 음. 아까 14개 지역 중에서 아. 2등인 거예요. 그러니까 그런 지역은 최근에는 투기적인 수요가 정부에서 의도하는 대로 투기적인 수요가 많이 안 들어가는 거죠. 그래서 서, 이제 서초구는 좀 떨어지겠네요 아뭐 어, 중간 정도 예, 예. 그리고 의외로 이제 외지인이 많이 사는 데는 어. 이제 서울에서는 중구하고 중구, 용산구 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 얘기 많이 하더라고요 예, 용산구는 이제 과거도 그렇고 지금도 그렇고 예. 현지인들은 잘 선호를 안 하는데 예. 외지인 사람들 특히 예. 지방분들이 선호하는 네. 투자자거든요 네. 하여튼 외지인
1: 투자 비율은 용산이 높다
0: 예, 예. 어, 오, 그래서 괜찮네요. 그런 것들 예, 좀 만져보시면 예. 되겠고요. 예. 어 그래서 여러 가지 이제 지수를 음. 우리가 주식 같은 경우도 보면 하나의 지수가고 회사를 평가할 수가 없잖아요. 뭐 p e 이 높다고 뭐 P/R이 낮다고 무조건 좋은 회사도 아니고 음. 뭐 P/B/R이 뭐 낮다고 좋은 것도 아니고 또 여러 가지 지수를 갖다 이제 여러 가지 지수를 보고 복합적으로 그걸 이제 판단하는 것 같이 부동산도 여러 가지 지수가 있거든요. 네네. 그래서 우리가 어, 이렇게 코끼리 보면은 이제 다리도 음. 만지고 꼬리도 만지고 뭐 귀도 만지고 그래서 우리가 전체적으로 비슷한 그림을 그리는 것처럼 네네. 이제 이런 지수들을 보면서 이 지수들이 무슨 의미를 하는 거고, 음. 그다음에 그게 나하고 어떤 영향이 있는가를 갖다가 네. 지속적으로 좀더 연구를 하시고 고민을 하셔야 돼요. 아,
1: 알겠습니다.
0: 아이가 음, 많아가지고 이제 음. 그 사실내는 분들이 가끔 있어요. 네, 네. 제 그분들이 이제 아까 얘기한 대로 차라리 그때 집을 샀을 거, 이제 요거에 음. 이제 해당하는 경우도 있고요. 네. 또 하나의 특징은 뭐냐면은 집을 잘 갖고 있다가 어. 2017년에 팔거나 2018년에 팔은 거죠. 어.
1: 맞아요. 그때 하락하는 줄 알았어요. 네. 네. 거기서 네. 보면
0: 그때 당시에 정부에서 강력히 네. 이제, 허, 이제 내년 4월까지 시, 시간을 줄 테니까 네. 점적해 말씀했잖아요. 내년 4월까지 팔 테니까 좋은 말할때 파쇼. 네,
1: 안 그러면 뭐 떨어질 이제, 거다. 안,
0: 안 그러면 당신 폐가 망신할 거에요. 네. 뭐 이런 식으로 막 거의 뭐 좋은 말로 이제 사람들이테 네, 네. 협박을 하셨잖아요. 네. 그러니까 그, 그때 그 파셨던 분들이 꽤 있어요. 진짜로. 어. 그러니까 그때 팔고 나가지고2000 이십 년 (2021년) 폭등향을 보고 나가지고 굉장히 막 쇼크를 받으신 거죠 그래가지고 네. 음~ 그래서 지금이라도 그러다가 아까 이제 전세금 올려줘 그렇게 되는 거니까 이제그 음. 자극을 받아가지고 네. 어~ 최근에는 그런 분들이 진짜 많아요 그까 그러니까 어. 전세금 올려줘 전세금 집주인이 사억을 올려달라고 그럽니다 네. 이걸 어떻게 할까요 그러 지금이라도 사야 될까요 그런 분들이 이제제 네. 이제 지금 점점 많아지고 있거든요 네. 그러니까 그런 분들 보면은 이제 그래서 늦었지만 제 음. 네, 늦었지만 음~ 하시라라고 네. 하는 거죠 그래서 재테크 같은 경우는 빨리 시작할수록 좋긴 좋아요 음. 빨리 시작할수록 이제 좋긴 좋은데 어 늦었다고 안 시작하면은 이게 사실 그 오기가 오기하고 지조하고는 또 다른 거거든요 네. 예, 지조는 고 고결한 자기 뜻을 쫓아가는 지조고 오기는 네. 그냥 이제 자기의 그냥 아집이죠 근데 음. 근데 그 오기하고 이제 지지하고 다르기 때문에 자기가 이게 가는 길이 어이산이 아니야 그러면 끝까지 올라갈 필요는 없는 거죠. 그래서 네. 그때라도 자기가 이제 음 시장의 흐름을 빨리 읽고 네. 그 지금 지금 사는 게더 낫죠. 그래서 그런 분들한테 그렇게요. 해지금이라도 사실 보면은 물론 가격이 많이 오르고 그거는 이제 뭐 가슴이 아픈 건 알지만 음. 우리가 지금 타임머신이 없기 때문에 과거로 들어갈 수는 없고 네. 과거 현재는 지금 현재 인정을 하고 그러면그 중에서 음. 어, 앞으로 추가적으로 오를 수 있는데, 그런 대로 이제 뭐 사셔야 됩니다. 어. 이제 제가 이제 집값들이 이제 과거에 비해서 상당히 많이 올랐잖아요. 2020년, 네. 2021년. 그러니까 집값이 이제 아셨던 가격이 있을 거 아니에요. 네. 옛날에 이 동네는 6억이었어라는 생각이 머릿속에 빡 있었단 말이에요. 어. 근데 이제 집을 사러 가라, 갔다 봐야 되면 10억인 거예요. 네. 옛날에 나 분명히 그게 6억으로 생각했는데, 어. 그니 그러니까 야, 이게 무슨, 이, 이 동네가 무슨, 어? (6억이나) 내가 (10억이면) 강남에 가서 사겠다 그래서 가서 네. 장난감면그 가격 못 사는데 네. 다 올라간 건데 네. 그러니까 옛날에 가격에 비해서 옛날 가격 너무 잘하니까 네. 이제 못 사는 거예요 그러니까 네. 이분들이야 이렇게 이제이제 이제 이거는 이제 주택은 너무 이제 상투인 거 같고 네. 이제 본인 네. 생각에 상투인 거 같고 좀더 오른 걸 사자라고 그래가지고 네. 이제 딴 거에 좀 이제 관심을 갖죠 이제 네. 상가래던가 음. 조금 뭐땅이라던가뭐이제 이렇게 지식산업센터 뭐 이런 거 이제 딴 거에 한 건데 네, 그걸로 따라 잡으려고 하는 마음이 있잖아요 그렇죠. 예. 근데 미안하지만 그런 것도 다 올랐고 예. 올랐고 잘못된 특성이 뭐냐면은 일단은 어. 자기가 1주택은 해놓고 나가지 네. 여유돈이 있을 때딴 거를 해야 되는 거지 1주택자다 음. 아니면서 나 무주택자야 라면서 그거 하는 건 굉장히 위험한 전략이고요 어. 특히 이제 땅 같은 경우는 제가 권하지 를 않거든요 그땅 아, 같은 건가요? 건 예, 황금성이 굉장히 떨어지기 때문에 어. 뭐 젊은 사람이 젊은 분이 아나 우리 집에 정말 나는 금수저라 가지고 있는 게돈밖에 없고 그런 분이라면 내가 어막 사세요라고 할 텐데 음. 그게 아니라 그러면은 그게 아니라 그러면은 50대 같은 경우는 이제 은퇴할 시기가 얼마 안 남았잖아요. 네. 그러면 그거 다 자기가 어 은퇴 후에 현금 흐름이 굉장히 중요하거든요. 어. 근데 땅을 내가 샀다 그러면은 안 팔릴 가능성이 굉장히 높아요. 어. 땅이라는 거는 개발이 될때 가치가 확 올라가는 거지. 네, 네. 어 물론 이제 본인이 사는데 그 후에, 그 후에 이제 딴 사람이 사주면 괜찮지만 대부분 그 땅을 안 사요. 음. 그, 그, 그 왜냐하면 땅이 하나만 있으면 서로 몰려들 텐데 네. 사방팔방 전국에 땅이 얼마나 음. 많겠어요. 네, 그러니까 네. 딴 사람이, 딴 사람이 사더라도 그 땅을 사게 아니라 또딴 땅을 사고 막 이렇게 되기 때문에 음. 본인께 이제 본인이 샀을 때는 샀지만 나중에 팔리지가 않는다는 얘기예요 어. 그럼 내가 노후에 나 이거 올려가지고 쇠 어, 차익 봐가지고 내가 노후 대비를 하려고 그랬는데 안 팔려. 네. 그러면 그때 내가 10억 투자했어. 근데 일단은 내가 한 10억 투자해가지고 한 15억 되면 5억 갖고 이제 그 차액 갖고 어떻게 하려고 그랬는데 10억 자체가 팔리지 않은 거니까 10원도 고기안 나오는 거예요. 그걸 빵원이된
1: 거네요, 빵원 그렇죠.
0: 그게 월세도 안오고 장부가로서는 이제 뭐중개하신 그 분이 아 이게 요새 땅값 올라가서 20억이에요. 하지만 팔려야지 20억이지 뭐. 그러면 그렇죠. 2 5억은 그만두고 1 5억이라좀 팔아줬으면 좋겠고 혹시 저중개하시는분 15억에 사겠어요? 20억이라면서 제가 1 5억에라도렇게 사세요. 그럼 중개하시는 분도 안 사죠 당연히. 어... 그냥 그 립서비스죠. 립서비스 20억 예. 됐습니다라는 거고 아무도 안 산다는 거예요. 그러면 사실 장부상, 장부가에서는 장부 20억이라고 말을 하지만 은 실제로 네. 나는 세금만 계속 내는 거지 실제로 쓸수 있는 돈이 아니란 말이에요. 환급성이 떨어지단 말이에요. 말만 20억이고. 그렇죠. 그러니까 이제 절대 그환급성 떨어지는 걸 절대 하시면 안 되고요. 예. 어 그래서 그런 그나마 이제 주택이 황금성이 있고 그 중에서도 음. 이제 아파트가 황금성이 있고 네. 그 중에서도 아파트 중에서도 황금성이 많은 데는 아까 수요가 많은데 아. 이런 데 주택 수요가 많은데 그런 데가 이제 황금성이